0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij een extra aflevering waarin we in de geschiedenis van een of ander alledaags artikel duiken, vaak voedsel. Vandaag chips, of chips, afhankelijk van uw uitspraak. Of het nu sprinkles of organische groentenchips zijn, ik kan er in elk geval niet afblijven. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Het antwoord is gecompliceerder dan u denken zou, en behelst kookboeken, indianen, restaurants, reclame, verpakkingsmethodes en een Nobelprijs. Oftewel hoe de Chipotle is in de afgelopen 150 jaar verder ontwikkeld. Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Laat me deze aflevering beginnen met een bekentenis. Dit was oorspronkelijk bedoeld als een volwaardige aflevering, maar tijdens het schrijven merkte ik dat er uiteindelijk wat te weinig vlees aan het onderwerp ging. Dat gebeurt, um, spijtig, maar goed. Meestal kan ik zeer goed aanvoelen welk onderwerp genoeg stof kan bieden voor een volledige aflevering, maar soms zit ik er naast. Ook in dit geval dus. Ik heb mijn best gedaan om te redden wat er te redden viel, maar het resultaat is hopelijk nog steeds boeiend genoeg. Zowat, so volgende week kan u een volwaardige aflevering verwachten, tussendoor mijn excuses. Over naar de aardappelchip. Wie op zoek gaat naar de origine van de aardappelchip, komt al vlug een populaire mythe tegen. Populair omdat het een fantastisch verhaal is, en een mythe omdat het net ietsje te fantastisch is. Het is naar alle waarschijnlijkheid niet het echte oorsprongsverhaal van de allereerste portie chips, maar eerder wat de Amerikaanse pers en de reclame-industrie ervan gemaakt heeft. Maar omdat het zo'n goed verhaal is, krijgt u dat eerst en daarna de saaie feiten. Het verhaal draait rond de figuur van George Speck, beter bekend als George Crumb. Die werd geboren als een Mohawk-Indiaan, jawel, in 1824 en spendeerde heel wat tijd als jager, gids en kok in de bergen. Dat allemaal in het noorden van New York State. Je hebt de stad New York, maar ja, de staat is nog een pak groter. En daarin heb je echt wel de Appalachian Mountains. Dus zeer boeiend gebied. Waar die Crumb zijn naam maakte en uiteindelijk een chef werd in een populair restaurant in Saratoga. Nu, wat moet u weten over Saratoga? Het is een zeer populaire vakantiestad. Zeker in die periode. U weet het wel: New York industrialiseert fabrieken. En al dat soort zaken. En de rijke mensen van New York die vluchten al vaak in de stad uit. Naar Saratoga, naar de natuur, naar de rivieren, het meer, de bergen enzovoort. Nu, wat hebben ze daar no nodig in Saratoga voor al die mensen? Restaurants. Vandaar George Crum. Nu, George Crum specialiseerde zich in het bereiden van wild vlees, zoals hert en eend, en werd al vluchtchef in een zeer mooi restaurant. Nu... In 1853 zou er op een dag een nogal beroemd heerschap het restaurant zijn binnengewandeld, genaamd Theodore Vanderbilt. We hebben geen tijd voor zijn hele biografie, maar laten we zeggen dat de man een van de rijkste Amerikanen aller tijden was en net op het juiste moment geld investeerde in stoomboten en treinen, wat hem een ongelooflijk fortuin opleverde. Vanderbilt zou frieten besteld hebben maar was niet bepaald tevreden met het resultaat. Zijn frieten waren te dik, te vochtig en er zat niet genoeg zout op. Hierop zou een geïrriteerde krum in zijn keuken uit pure frustratie enkele aardappelen flinterdun gesneden hebben, ze gefrituurd hebben en bestrooid met extra veel zout. Van der Bildt zou het resultaat van die pesterij niet opvatten als de belediging zoals ze bedoeld was, maar als een fantastisch innoverend aardappelgerecht. Krum zou uiteindelijk zijn eigen restaurant openen in Saratoga en op elke tafel een mandje met chips placeren. Bij zijn uiteindelijke dood werd hij in meerdere kranten genoemd als de uitvinder van de chip. En tot haar de zeer Amerikaanse ontstaanslegende van de aardappelchip. En dan volgens nu het doorprikken van de bubble. Nu, dat speelde zich zogezegd allemaal af in 1853. En, wel... Het eerste recept voor chips verscheen in 1817, in een Brits kookboek. Het was een recept voor potatoes fried in slices, or shavings. Ook in 1824, 1825 en 1832 verscheen er een recept voor chips in kookboeken allerhande. En het feit is dat Crumb pas echt genoemd werd als uitvinder na zijn dood. Nog in een krantenartikel van 1891 of in zijn eigen biografie werd Crum genoemd als de uitvinder van de chip. Na zijn dood zal zijn zus claimen dat zij het kleinood heeft ontdekt door per ongeluk wat fijn aardappel in een pan vol met olie te laten vallen. Even sympathiek als die andere oorsprongsmietse, maar ook hier doet het bestaan van een recept voor chips in 1817 twijfelen aan de waarachtigheid van het hele verhaal. Nu, wat er ook van zij. Het verhaal van Crum en Vanderbilt zal uiteindelijk om een bovendrijven als de algemeen aanvaarde oorsprongsmythe. Toch zeker in de VS. Nu feit is dat het veel logischer is dat de chips zich in Europa heeft ontwikkeld en dat het gewoon ja op een bepaald moment verscheen in een kookboek. Het is een logische verderzetting van het recept voor frieten, wat ook in Europa werd uitgevonden. Nu. Waar komt het idee dat Krum de uitvinder is van de aardappelchip dan vandaan? Wel, um, reclame. Net als zoveel andere populaire leugens trouwens. Nu, dat begint al met het restaurant dat geassocieerd wordt met de uitvinding. Zij maakten vanaf 1854 jarenlang reclame met hun aardappelchips. En gezien de New Yorkse bemoonde regelmatig neerstreek, verspreidde de populariteit van de chips zich al snel wijd en zijd. En toen er eenmaal grote bedrijven begonnen met de massaproductie van chips, werd de krummythe bovengehaald om chips voor te stellen als een artisanaal product. Bedacht door een ware chef, met voeling met de natuur. Een jager, een gids, een indiaan. En tja, ik snap wel waarom mensen daarin liepen. Nu, dat is een reclametechniek die je nog altijd ziet terugkomen. Jarenlang prijkte er op een bepaald merk van leeschips een oude man met bril die al glimlachend een portie chips uit een oven haalde. Dat en alle sympathieke mythes er rond moesten eigenlijk een killer waarheid verhullen. Er is niks artisanaals meer aan aardappelchips. Ze worden mass geproduceerd en u en ik kunnen eigenlijk geen chips maken zoals die in de supermarkt. Niet alleen omdat we enkel over een oven of een frituur beschikken kunnen, maar vooral omdat we niet beschikken over verpakkingstechnologie en allerlei soorten smaaktechnologie. Chips zijn hoogtechnologisch voedsel geworden, ook al zijn ze helemaal niet zo begonnen. De ontstaansmythe van Krum mag dat wel niet kloppen, maar chips begonnen inderdaad in 19 e eeuwse keukens voor een initieel zeer beperkt publiek. Naar lang de 19e eeuw vorderde, verspreidden aardappelchips zich, maar de productie en de nuttiging ervan bleef beperkt tot de restaurants. Van het oppikken van een zakje chips voor de kleine honger was lang geen sprake. Begin de 20e eeuw doken de eerste bedrijfjes op die aardappelchips produceerden op een grote schaal, al was dat eindproduct niet verpakt zoals we het vandaag gewend zijn. Als chips de eerste fabrieken uitrolden, dan deden ze dat vaak letterlijk in tonnen. Zo'n ton werd dan opgesteld in een markt of winkel waar klanten ze inkochten naar gewicht. Het probleem was natuurlijk dat je dikke pech had als je enkel nog over de bodem van het vatten kon beschikken, want dan restte je niks aan kruimels. Een eerste revolutie kwam in de jaren 20, toen een bedrijf in Californië op het geniale idee kwam om zakjes te maken van bakpapier. Resultaat: Minder kruimels, langer houdbaar en makkelijker te verkopen. In diezelfde jaren 20 begon men in de VS met productie op een grote schaal. Het was verrassend genoeg een zekere Leonard Japp, een chef en bokser, die op grote schaal chips produceerde en verkocht. Daarbij geholpen, volgens de legende, door El Capone. Jawel, die El Capone, de gangster. De man zou zelf een grote fan geweest zijn van de chips na enkele bezoekjes aan Saratoga, en wat chips aanbieden in al zijn illegale drinkaangelegenheden die hyperpopulair waren in de VS tijdens het algemene alcoholverbod. Nu, de tweede revolutie wat de verpakking betreft, was de introductie van cellofaan. U weet wel dat glimmende spul waar chipszakjes vandaag de dag van gemaakt worden. Een derde revolutie was het gebruik van gas dat in het zakje geblazen wordt om de chips nog langer te bewaren en ze beter te beschermen. Of hoe dat zakje alleen al eigenlijk een hoogtechnologisch wonder is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de smaak. Vandaag de dag kan je het zo gek niet bedenken of er bestaan wel chips van. Een korte bloemlezing, hot and spicy, pickles, hamburger, ajuin, paddenstoel, chorizo, limoen, curryworst, gerookte zalm en krap. En elk land of regio heeft zijn eigen favorieten. Nu, de gigantische diversiteit aan smaken is een relatief recent verschijnsel. Tot 1954 was de enige smaak die je als consument tot je beschikking had, zout. In 1952 kregen twee Engelse wetenschappers de Nobelprijs voor de uitvinding van gaschromatografie. En al vlug werd er druk mee geëxperimenteerd door voedselwetenschappers. En jawel, er wordt Nobelprijswinnende technologie gebruikt om hun paprikachips te maken. Geen grap. Nu, waarom was die technologie zo belangrijk voor de aardappelchips? Wel, plots kon men zeer nauwkeurig met smaak gaan spelen. Men kon zoveel procent van dit en dit toevoegen aan chips en dan smaaktesten. De technieken werden steeds fijner en chips werden wetenschaps. En dat zijn ze vandaag meer dan ooit. Het toevoegen van die smaakmengsels werd ook simpeler en simpeler en dus draait een chips bedrijf echt haar hand niet meer om voor een of ander absurd experiment, zoals chips met chocoladesmaak of dergelijke. Nu, in de race om de smaak in chips won uiteindelijk het Ierse bedrijf Tato, dat vervolgens zijn techniek verkocht aan zowat de hele wereld. En wat was de eerste smaak buiten zout? U mag raden, u zal het niet vinden, het was niet paprika, maar kaas en ajeun. Vanaf 1954 dook die smaak wat overal op kort daarna gevolgd door zout en azijn in het Verenigd Koninkrijk, in de VS was barbecue de eerste smaak en naar lang de tijd vorderde, ontwikkelde elke natie zo zijn voorkeur. De chip aan zich mag dat wel universeel zijn, dat wil helemaal niet zeggen dat hij overal hetzelfde uitziet, dezelfde smaak heeft of zelfs dezelfde naam heeft. Het grootste probleem is natuurlijk de verwarring tussen de aardappelchip en de friet. Want het woord chip wordt in de Engelse taal evengoed vaak gebruikt voor frieten. Oké, okay. en dan zijn er natuurlijk nog de lokale varianten, zoals tortilla chips of meer chemische varianten, zoals Pringles of cheese Cheesepubs. Op die manier zijn chips eigenlijk een redelijk goede metafoor voor de voedselindustrie in zijn geheel. Wat begin de 19e eeuw nog een redelijk artisanaal product was, dat vooral geproduceerd werd binnen het eigen huishouden, vond zijn weg naar restaurants en werd uiteindelijk dankzij een zich steeds verder ontwikkelende wetenschap, een massaproduct. Een massaproduct dat dankzij de globalisering overal kan worden geconsumeerd, zij het in net iets andere verschijningsvormen. Eenzelfde ontwikkelingspatroon kan je zien voor een heleboel andere producten die we dagdagelijks consumeren, zonder echt stil te staan bij een achtergrond. Maar dat zijn verhalen voor een andere keer. Want dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Met reacties en suggesties kan je zoals altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van, de website geschiedenisvan.be en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Bedankt voor het luisteren. Ciao!